0: 不是领导没有尚方宝剑擅自杀人是不对的，那么是领导有了尚方宝剑再擅自杀人就该是对的。从某个角度讲，袁崇焕这一辈子就栽在这个认识上。不过局部服从整体，杜总兵死了，死了也就死了，无所谓。事实上，此时辽东的形势相当的好。宁远以及附近的松山、中前所、中后所等据点已经连成了一片，著名的关宁防线就是山海关至宁远初步建成，驻守的明军已经达到了11万人，粮食可以供应三年以上。关外200多公里土地重新落入了明朝的手中，孙承宗修好了城池，整好了军队。找好了学生，恢复了国土，但这一切还不够。要应对即将到来的敌人，单靠袁崇焕是不行的，必须再找几个得力的助手。袁崇焕刚到宁远时，看到的是破墙破砖，一片荒芜，不禁感叹良多。很快就有人告诉他，这是刚修过的。事实上，已有一位将领在此筑城，而且还修筑了一年多。修了一年多，就修成这个破样，袁崇焕十分恼火。于是他把这个人叫了过来，死骂了一顿。没想到这位仁兄全然没有之前被砍死的那位杜总兵的觉悟，非但不认错，竟然还跳起来跟袁大人对骂。张口就是老子打了多少年仗，你懂个屁！哎，就这样的混话，这就是当时的懒散游击将军，后来的辽东名将祖大寿的首次亮相。祖大寿是一个很有名的人，有名的连在他家干活的仆人祖宽都进了《明史列传》，然而这位名人本人的列传却在《清史稿》里，因为他最终。换了老板，奇怪的是，和有同样遭遇的吴某某、尚某某、耿某某比起来，他的名声相当好。说他是汉奸的人似乎也不多。原因在于他已尽到了自己的本分。祖大寿，字富宇，辽东宁远人生在宁远，长在宁远，参军还在宁远。此人脾气暴躁，品性凶狠，好持刀砍人，并凭借多年砍人之业绩升官，当上了游击。熊廷弼在的时候很赏识他，后来熊廷弼走了，王化珍来了，也很赏识他，并且任命他为中军游击，镇守广宁城。再后来，孙德公叛乱，王化珍逃跑了，关键时刻。祖大寿二话不说也跑了，但是他并没有跑回去，而是率领军队跑到了觉华岛，继续坚守。坚守原则，却不吃眼前亏。从后来十几年中他干过的那些事情来看，这是他贯彻始终的人生哲学。对一个在阎王殿参观过好几回的人而言，袁崇焕这种进士出身。连仗都没打过的人，竟敢还敢跑过来抖威风，是纯粹的找抽！不骂是不行的。这场对骂的过程并不清楚，但结果是明确的。袁大人虽然没当过兵，脾气却比当兵的更坏。正如他的那句名言：“你到本部院是个书生，本部院却是一个将手。”双方你来我往，几个回合下来。祖大寿认输了，从此他成为了袁崇焕的忠实部下，大明的优秀将领，后金骑兵不可逾越的铜墙铁壁。祖大寿，袁崇焕的第一个助手。其实，祖大寿这个名字是很讨巧的，因为用当地的口音，不留神就会读成祖大舅。为了不至于乱了辈分，无论是上级下属，都只是称呼他的职务，而不称呼他的姓名。只有一个人由始至终坚定不移地称其为大舅，原因很简单：祖大寿确实是他的大舅。这个人名叫吴三桂。当时的吴三桂不过十一二岁，尚未成年。既然未成年，就不多说了。事实上，在当年，他的父亲吴香是一个比他重要的多的人物。吴香辽宁绥中人，祖籍江苏高邮，武举人。按史料的说法，吴襄先生的祖上本来是买卖人，从江苏跑到辽东是来做生意的。可是到了他这辈儿，估计是兵荒马乱，生意不好做了。于是，一咬牙去考了武举，从此参加军队，迈上修巴的道路。由于吴先生素质高，有文化，哎，至少十个字吧，和兵营里的那些傻大粗不一样。祖大寿对他比较赏识，刻意提拔，还把自己的妹妹嫁给了他。吴襄没有辜负祖大寿的信任，在此后十余年的战斗中。他和他的儿子将成为大明依靠的支柱。吴襄，袁崇焕的第二个助手，在逃到宁远之前，吴襄和祖大寿是王化珍的下属；在王化珍到来之前，他们是毛文龙的下属。毛文龙是谁？现在看来，毛文龙似乎并不有名，也不重要。但是在当时，他可是个非常有名而且极其重要的人，至少比袁崇焕重要的多。天启初年（ 1 6 2 1年）的袁崇焕是宁前道，毛文龙是皮岛总兵。准确的说，袁崇焕是宁前地区镇守者，朝廷四品文官，而毛文龙是左都督。朝廷一品武官、平辽将军、尚方宝剑的持有者，辽东地区最高级别军事指挥官。换句话说，毛总兵比袁大人要大好几级。与毛文龙相比，袁崇焕只是一个微不足道的无名小卒。双方根本就不在同一个档次上，因为毛总兵。并不是一个普通的总兵，明代总兵是个统称，大致相当于司令员，但是管几个省的可以叫司令员，管一个县的也可以叫司令员。比如那位吃空额贪污的杜英奎，人家也是个副总兵，但原特派员说砍就把他给砍了，眼睛都不眨，检讨都不写。总而言之，明代总兵是分级别的，有分路总兵、携手总兵等等，而最高档次的是总镇总兵。毛文龙就是总镇总兵，事实上他是大明在关外唯一的总镇级总兵。总镇总兵用今天的话来说是大军区司令员，地位十分之高。一般都附带将军头衔，相当于荣誉称号，如平辽、破虏等。极个别的还兼国防部长、兵部尚书。明朝全国的总镇总兵编制有二十个人，十四个死在了关外，现存六人，毛文龙算一个。但是在这些幸存者之中，毛总兵是比较特别的。虽然他的级别很高，但他管的地盘很小。皮岛也就是个岛，皮岛别名东江，位处鸭绿江口位置险要，东西长15里，南北宽12里。毛总兵就驻扎在上面，视为毛岛主。这是个很奇怪的事一般说来，总镇总兵管辖的地方很大。不是省军区司令，也是地区军区司令。只有毛总兵是岛军区司令，但没有人觉得奇怪，因为其他总兵的地盘是接管的，毛总兵的地盘是自己抢来的。毛文龙，万历四年（一五七六年）生人，浙江杭州人。童年的主要娱乐是四处蹭饭吃。由于家里太穷，毛文龙吃不饱饭，自然上不起私塾，考不上进士。而就我找到的史料上来看，他似乎也不是斗狠的主，打架撒泼的功夫也差点，不能考试又不能闹腾，算是百无一用，比书生还差。但要说他什么都没干，那也不对。为了谋生，他开始从事服务产业，算命。算命是个技术活，就算真不懂，也要真能忽悠。于是毛文龙开始研究麻衣相术、测字、八卦等等。但是我们有理由相信，他在这方面的学问没有学到家，给人家算了几十年的命，就没顾上给自己算一卦。不过他在另一方面的造诣是绝对值得肯定的，兵法，在平时。只教语文，考试只考作文的，我国古代算命、兵法、天文这类学科都是杂学，还有一个莫名其妙的统称阴阳学。迫于生计，毛先生平时看的大都是这类杂书，所以他虽然没上过私塾，却并不是没读过书。据说呀，他不但精通兵法理论，还经常用于实践。聊天的时候用来吹牛，就这么着一路算一路吹，混到了三十岁。不知道是哪一天哪根弦儿不对了，毛文龙突然决定结束自己现在的生活，毅然北上寻找工作。他一路就到了辽东，遇见当时的巡抚王化珍。王化珍和他是一见如故，认为他是优秀人才。当即命他为都司，进入军队任职。这个世界上似乎没有这样的好事。没错，前面两句话是逗你们玩的。毛文龙先生之所以痛下决心北上求职，是因为他的舅舅时来运转了，当上了山东布政使，跟王化珍关系很好，并向王巡抚推荐了自己的外甥。王巡抚给了面子，帮毛文龙找了份工作。具体情况就是如此。在王化珍看来，给安排工作是挣了毛文龙舅舅的一个人情，但事实证明，办这件事是挣了大明的一个人情。毛文龙就这样到部队上班了。虽说只是个都司，但在地方而言，也算是高级干部了。至少能陪县领导吃饭。问题在于，毛都司刚去的时候不怎么吃得开，因为大家伙都知道他是关系户，都知道他没打过仗，所以呢就都瞧不起他。直到那一天的到来，天启元年（ 1621年） 3月21日，这一天，辽阳陷落，辽东经略袁英泰自尽。数万守军全军覆没，至此，广宁之外，明朝在辽东已无立足之地。难民是携家带口，士兵丢弃了武器，大家纷纷向关内逃窜。除了毛文龙，毛文龙没有跑。但必须说明的是，他之所以不跑，不是道德有多高尚，而是实在跑不掉了。由于辽阳失陷太快，毛先生反应不够快，没来得及跑，落在了后面，被努尔哈赤的军队给堵住了，没辙了。如果要是只有他一个人，哎，化化妆，往脸上啊抹上一把土，没准还能混过去。不幸的是，他的手下还有两百来号士兵，带着这么一群累赘，想溜溜不掉。想打打不过，明军忙着跑，努尔哈赤的军队忙着追，敌人不管他，自己人也不管他。毛文龙此时的处境可以用一个词完美的概括：气足，就是不要的一个小兵。当众人一片哀鸣，认定走投无路之际，毛文龙找到了一条路下海。毛文龙找来了船只。将士兵们安全撤退到了海上，可是很快士兵们就发现，他们行进的方向不是广宁，更不是关外。毛文龙告诉大家伙：“咱们去镇江。”于是大家伙都傻了。所谓镇江，不是江苏那个镇江，而是辽东的镇江堡。此地位于鸭绿江入海口，与朝鲜隔江而立，战略位置十分重要，极其坚固，易守难攻。大家伙之所以吃惊，不是由于它很重要、很坚固，而是因为这个镇江堡压根儿就不在大明的手里。辽阳、沈阳失陷之前，这个地方就换了地主了。早就成了努尔哈赤的大后方了，而且还有重兵驻守。这个时候去镇江堡，动机只有两个：投敌或者是找死。然而毛文龙说：“我们既不投敌，也不寻死，我们的目的是攻占镇江。”很明显，这是在开玩笑啊。疗养已经失现了，没有人抵抗，没有人能够抵抗。大家伙的心中有着共同而且是唯一的美好的心愿，那就是逃命。但是毛文龙又说：“我没开玩笑，我们要从这里出发，横跨海峡，航行上千里，到达敌人重兵集结的坚固堡垒。”凭借我们这支破烂不堪、装备不齐、刚刚一败涂地、只有几百个人的队伍去攻击装备精良、气焰嚣张、刚刚大获全胜的敌人，以寡敌众，我们不逃命，我们就是要进攻，要把他们彻底的击败。我们还要收复镇江，收复原本属于我们的土地。没有人在惊讶。也没有人在反对，因为很明显，这是一个合理的理由，一个足以让他们前去攻击镇江义无反顾的理由。在夜幕的掩护下，毛文龙率军抵达了镇江堡。事实证明，毛文龙或许是个冲动的人，但绝不是个愚蠢的人，就好像是预先彩排的一样。毛文龙发动了进攻，努尔哈赤的军队是万万也没有想到，在大后方竟然还会被人捅那么一刀，没有丝毫的准备，黑灯瞎火的，也不知道到底来了有多少个人，从哪儿来的，只能是惊慌失措，四散奔逃。这一战，明军大胜，歼灭努尔哈赤的军队千余人。镇斩守将童养真，收复镇江堡周边百里的地域，史称镇江堡大捷。这是自努尔哈赤起兵以来，明朝在辽东最大也是唯一的胜仗。消息传来，王化真是十分高兴，当即任命毛文龙为副总兵，镇守镇江堡。努尔哈赤丢失镇江堡后极为震惊，派出了大队的兵力，打算把毛文龙赶到海里面喂鱼。由于敌太重，我太寡，毛文龙丢失了镇江堡，被赶进了海里。但他没有喂鱼，却开始钓鱼，退守皮岛。毕竟只是个岛，所以刚开始的时候啊。谁也没把毛文龙当回事儿，可是不久之后，他就用实际行动让努尔哈赤先生领会了痛苦的真正含义。自天启元年（一六二一年）以来，毛文龙就没有休息过，每年派上若干人出去若干天，干上若干件事儿，哎，不是放火就是打劫，搞得努尔哈赤的军队是不得安生。更烦人的是什么呢？毛岛主本人实在是狡猾无比。你没有准备，哎，他就上岸踢上你那么一脚；你集结兵力设好埋伏，哎，他又不来了。就好像耳边那个汪汪汪叫唤的那个蚊子，能把人活活的给折磨死。后来啊，努尔哈赤也烦了，估计毛岛主也只能是打打游击，索性啊。就不搭理他了，让他去闹。没想到毛岛主又给了他一个意外的惊喜。天启三年，就在努尔哈赤的军队眼皮子底下，毛岛主突然出兵，一举攻占荆州（现在的啊辽宁锦州），而且站住以后，嘿，不走了，在努尔哈赤的后院放了把大火。努尔哈赤真是没法了，要派兵进剿，哎，是我进敌退；要登陆作战，又没有那个技术，没有海军，实在是头疼不已。努尔哈赤是越来越头疼，毛岛主呢，却越来越折腾。按照电视剧里的说法，住孤岛上应该是个很惨的事儿，要什么没有什么。天天就坐在沙滩上啃椰子，眼巴巴的盼着啊人们来救。可是毛文龙的孤岛生活过得相当充实。照史书上的说法，是召集流民，即备军需，远近商贾分至沓来，货物齐备，捐税丰厚。什么意思呢？这就是说，毛岛主在岛上搞得很好。大家伙都不在陆地上混了，跟着他跑过来到岛上来讨生活了。岛上的商品经济也非常的发达，还能抽税。这还不算，毛岛主除了搞活内需外，还做进出口贸易。什么日本呐、啊、朝鲜都有他的固定客商。据说呀，连努尔哈赤管辖的地区也有人来和他做生意。反正那个鬼地方没海关，国家也不征税，所以毛岛主的收入那是相当多。据说每个月都有十几万两白银，有钱自然就有人了。在高薪的诱惑下，上岛当兵的是越来越多。原本只有两百多人，后来袁崇焕上岛清人数的时候，清出了多少？竟然清出了三万人！值得夸奖的是，在做副业的同时，毛岛主没有忘记本职工作。在之后的几年中，他创造了很多业绩，摘录如下：天启三年，文龙占荆州；四年五月，文龙遣将沿鸭绿江越长白山，侵大清国东边。八月，遣兵从益州城西渡江。入岛中屯田。五年六月，遣兵袭耀州之关屯寨；六年五月，遣兵袭安山邑，月数日，又遣兵袭萨尔河，攻城南，乱打一气儿不说，竟然跑到了人家地面上屯田种粮食，实在是太嚣张了。